0: vom Wochenende. Sozialisten gewinnen Wahl in Spanien. Heute in der RP Durchbruch bei der Grundrente und das kommt auf uns zu. Diskussion um Gemeinnützigkeit von Schützen. Es ist Montag, der 11. November 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Vom Wochenende: Sozialisten gewinnen Wahl in Spanien. Heute in der RP: Durchbruch bei der Grundrente und das kommt auf uns zu. Diskussion um Gemeinnützigkeit von Schützen. Es ist Montag, der 11. November 2019 mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Und 11. November, das ist doch der 11.11. .11., richtig in Düsseldorf, Köln und vielen anderen Städten im Rheinland beginnt heute die fünfte Jahreszeit. Tja, und was wäre Karneval ohne die passende Musik? Keine Sorge, die gibt es jetzt nicht. Aber wenn ihr euch schon ein bisschen einschunkeln wollt, wir stellen euch die potenziellen Hits der Session 2019- 2020 vor, wenn ihr einfach mal auf rp-online.de vorbeischaut. Jetzt schauen wir aber erst einmal auf die frischen Nachrichten und da geht es nach Spanien. Da sind nämlich am Abend die Ergebnisse eingetrudelt. Die Parlamentsneuwahl in Spanien hat die verzwickte politische Situation im Madrider Parlament noch verschärft. Zwar konnten die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez wieder einen deutlichen Sieg einfahren, jedoch verpassten sie wie bereits bei der Abstimmung April eine deutliche absolute Mehrheit. Eine Regierungsbildung gilt wegen der immer größeren Stimmenzersplitterung als so gut wie unmöglich. Zudem konnten noch die Rechtspopulisten von Fox ihre Sitze mehr als verdoppeln und avancierten mit 52 Sitzen zur drittstärksten Kraft im 350-köpfigen Kongress. Drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl ist Boliviens Präsident Evo Morales zurückgetreten. Der linke Staats- und Regierungschef hatte gestern zunächst eine Neuwahl angekündigt, nachdem die Organisation amerikanischer Staaten in einem vorläufigen Bericht Manipulationen bei der Präsidentenwahl festgestellt und eine Annullierung empfohlen hatte. Der Druck auf Morales wuchs aber weiter. Auch die Chefs des Militärs und der Polizei des südamerikanischen Landes forderten seinen Rücktritt. Morales und seine Verbündeten in der Region sprachen von einem Putsch. Wer nun Bolivien regiert, war zunächst heute Morgen unklar. Schauen wir auf den heutigen Titel der Rheinischen Post und da sehen wir, Rentner mit wenig Geld können ab Januar 2021 auf die Grundrente hoffen. Die Spitzen der Großen Koalition haben sich nach Monaten gestern auf einen Kompromiss zur Grundrente verständigt. Lea Matschulat, zum 1. Januar 2021 soll sie kommen, die Grundrente. Wer wird Anspruch darauf haben und wie soll das ablaufen?
1: Also, ist ein Erfolg für Deutschland, dass wir zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Menschen demnächst haben werden, die zum ersten Mal ihre Rente aufgewertet erhalten. Sagt die kommissarische SPD-Chefin Dreyer. SPD-Arbeitsminister Heil hatte sich ursprünglich gewünscht, bis zu drei Millionen Senioren helfen zu können. Doch die SPD musste einlenken und trägt nun mit, dass, bevor jemand Grundrente erhält, Rentenversicherung und Finanzbehörden erst einmal Daten austauschen. Ist der Antragsteller auch wirklich berechtigt?
0: Ja, das wollte die SPD ja an sich auf keinen Fall. Eine Bedürftigkeitsprüfung. Auch wenn es nur nicht so heißt, Bedürftigkeitsprüfung, haben ja Union und SPD vereinbart, dass der Bedarf im Einzelfall geprüft wird. Wird die SPD-Basis deshalb meutern?
1: Na also, es werden nicht alle zufrieden sein, ganz klar. Aber meutern? Nee, äh, die Genossen sind überwiegend daran interessiert, dass bei ihnen in der Partei endlich mal Ruhe eintritt, damit auch mal wieder am Aufstieg gearbeitet werden kann. Anfang Dezember treffen sich die Sozialdemokraten zum Parteitag. Da gilt es, das neue Führungsduo dann zu krönen. Und äh, dann soll es wieder aufwärts gehen. Also, diese Zugeständnisse jetzt bei der Grundrente an die Union... Die lassen sich der Basis verkaufen, ja.
0: Nochmal bitte zur Klärung. Was muss eine Seniorin erfüllen, damit sie ab Januar 2021 Grundrente beziehen kann?
1: Sie muss mindestens 35 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben oder durch Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen Entgeltpunkte erworben haben und darf als alleinstehender Monat auf nicht mehr als 1250 Euro kommen. In dieser Obergrenze, da sind Einkommen, Rente und mögliche Kapitalerträge übrigens zusammengefasst. Und diese Regelung, die gilt natürlich auch für Männer im Ruhestand. Für Verheiratete liegt die Grenze bei 1950 Euro im Monat.
0: Die Stimmung scheint ja während der stundenlangen Verhandlungen recht gut gewesen zu sein. Wie CSU-Chef Söder ja sagte, war zwischendurch sogar Zeit für ein Erdbeereis.
1: Ja, das war ein launiger Einwurf von Söder in der Statementrunde nach der Einigung. Haben wir da mal
0: zwischenzeitlich Erdbeereis gegessen, um die Stimmung etwas aufzuhellen.
1: Stimmung etwas aufzuhellen, so so. Äh, CDU-Chefin kram Kahnbauer guckte etwas pikiert, als der CSU-Chef diesen Satz sprach und entgegnete dann, sie lege Wert darauf, dass Söder Erdbeereis gegessen habe. Sie nicht, sie habe verhandelt, äh, sie auch, sprang ihr Interims-SPD-Chefin Dreier zur Seite. Söder mal ein bisschen eingebremst
0: von den beiden Damen. Ein Bericht von der Kollegin Lea Matschulat von der Deutschen Presseagentur aus Berlin. Ihr hört hier den regulären Aufwacher und wenn ihr euch auch für Nachrichten aus Düsseldorf interessiert, dann empfehle ich euch den Düsseldorfer Aufwacher. Da hört ihr nämlich äh, den ganz normalen Aufwacher wie bisher und an dieser Stelle wären dann Nachrichten aus Düsseldorf, heute Morgen vom Kollegen Philipp Klees von Antenne Düsseldorf. Und wenn ihr sagt, ja, das würde ich gerne hören, das ist gar kein Problem, öffnet einfach euer Podcast-Programm und sucht dort dann im Suchfeld nach Düsseldorfer Aufwacher. Unter rp-online.de Aufwacher ist es aber auch nochmal erklärt und dort könnt ihr die Variante auch einmal test hören. Das sind die Themen, die auf uns zukommen. Uns erwartet eine interessante Diskussion in den kommenden Tagen. Der Bundesfinanzminister will nämlich rein Männervereinen die Gemeinnützigkeit aberkennen. Wie ist denn das mit den Schützen, fragt man sich natürlich auch hier im Rheinland. Die CDU hilft den Schützen gegen Scholz, aber... Mal der Reihe nach, das steckt dahinter. Auf massiven Widerstand stößt ein Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, rein Männervereinen den Vorteil der Gemeinnützigkeit nehmen zu wollen. Er sagte der Bild am Sonntag, Zitat, wir ändern gerade das Gemeinnützigkeitsrecht. Vereine, die keine Frauen aufnehmen, sind aus meiner Sicht nicht gemeinnützig. Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben. Widerstand kündigte Günter Krings an, Chef der mächtigen NRW-Landesgruppe in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Es sei zwar richtig, dass das Steuerrecht Diskriminierung nicht gut heißen könne, aber aber kirchliche Schützenbrüderschaften dürfen im Rahmen ihrer religiösen Selbstbestimmung schon von Verfassung wegen frei über die Regeln zur Mitgliederaufnahme entscheiden, ohne dass der Staat dies sanktionieren darf, sagte er. Steuerrecht kann sich da nicht über Verfassungsrecht hinwegsetzen. NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper von der CDU sagte, Scholz' Pläne würden massiv in traditionsreiche ehrenamtliche Strukturen eingreifen. Er gehe davon aus, dass die Union in Berlin den Vorstoß des Koalitionspartners verhindert, das glaubt auch Wolfgang Rollshofen, Bas des rein männlich Düsseldorfer Heimatverein Jonges. Die CDU wird dem nicht zustimmen, sagte er. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit verschafft Vereinen finanzielle Vorteile. So werden sie von diversen Steuern und Gebühren befreit. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer tritt um 9.30 Uhr in Berlin bei der Sicherheitstagung NATO Talk Around the Brandenburger Tor auf. Themen sind aktuelle Herausforderungen der NATO und mit Spannung wird ihre Reaktion auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet, der die NATO für ihren Tod erklärte. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute nach Rom. Sie wird um 19.30 Uhr Ministerpräsident Giuseppe Conte treffen. Es ist ihr erster Besuch nach dem Regierungswechsel in Rom im Spätsommer. Die neue Mitte-Links-Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten gilt als deutlich pro-europäischer. Schauen wir noch auf das Wetter heute hier im Rheinland. Und das ist vor allen Dingen grau. Wir haben viele Wolken. Es ist auch windig. Mehr als 8 Grad wird es nicht. Aber so wie es aussieht, wird es hauptsächlich trocken bleiben. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Start in die neue Woche. Mehr bei uns im Netz.